0: E B N Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈，大家早安！啊、呃，我又回到了早上录音的时间。那今天我想跟妈妈们聊一聊，这一次降到谷底，其实现在还在谷底爬啦，还没有爬上来。但是我做了一些不一样的事情，比方像现在我在自己的小房间里录音。上一次我拥有自己的小房间是结婚前，住在我爸爸妈妈的房子里，然后我当二房东，呵呵所以我有很多室友。当时，我现在回想才发现，哎哦，当时我已经是住在共生宅里面了呢。难怪我现在对包租代管这一个呃新的赚钱的机会这么的有安全感，然后又这么的相信，原来是因为我在结婚前其实就已经在默默地做着这件事情了，只是那时候在帮我爸爸妈,妈。然后一个人有房间，的确就像，呃、嗯，我老公说的，他有一个独立的安全感，所以非常谢谢他在，呃、嗯，这一连串的变化之下去做了这个改变，然后我有了小房间，也有了自己独立的空间。这是我在之前过关的时候，我当了妈妈以后，每次度过难关，这个是一个最不一样的事。那我也不晓得。这样的一个力量或这样一个独立的空间，能不能帮助我自己能够更安顿，然后更接近自己的内在，然后更找回自己？但是的确，在一个公共领域，然后我在收房间的时候发现，哦，没有房间的自己，所以东西是四散在客厅啦、餐厅啦、姐妹的房间啦、老公的房间啦，四散各处的，所以，嗯。把东西默默的再收回来的这个感觉，其实是真的蛮棒的。然后呢，我也在这样的过程里，就慢慢的意识到说，哇，我一直觉得我都在自我实现，然后我一直好像对自己都很清楚，然后我也一直在有意识的去想自己要什么，去想自己在做什么。然后也一直觉得自己都是喜欢自己的事情，但是在这个收房间过程，我才发现说，哎，老板问我说，你要跳色，你要跳什么色？我就想，我要跳什么色？我突然发现，哎，我第一时间并没有一个很强烈、又很快速的直觉告诉我自己我要跳什么色，我喜欢什么颜色。曾经年轻的时候好像是紫色，但现在还是嘛。然后同样的，我老公告诉我说，你自己布置你自己的房间家具。我又很惯性的觉得，哦，那家里这次调整有什么东西，呃，适合的就搬到我房间里，对，还是用现有的。其实，嗯、呃，在家里真的是夫妻扮演不同的角色、哦，那他一直都是那个改变的推手。如果不是他在，其实很多时候跨离舒适圈这件事情对我来说并不是那么容易的，因为可能我的个性是相对比较固着的，然后我们的原生家庭我也是。啊，能不改变就不改变，然后能够省钱就省钱。那当妈妈当习惯了，原来有一部分的自己是失去的。就是我曾经在我上菜市场的时候有思考过这件事情，也是一个瞬间的灵感。就是，嗯，我发现我满脑子想的就是老公爱吃什么，小孩爱吃什么，家人爱吃什么，然后我几乎就是买什么。那只有在我自己一个人在外面的时候，我可能会。买自己喜欢吃的东西，我很清楚知道自己喜欢什么。但是买回家的时候，因为只有我自己一个人爱吃嘛，所以我其实就会相对少买。甚至于我的家人其实不知道哦，原来妈妈喜欢吃那个东西。那有些时候我可能这也是逛市场的小确心，我可能在菜市场就先买了自己爱吃的东西，就先吃了起来。所以的确，在家里，在家庭里。妈妈把自己放最后这件事情，不管是预算考量、是时间分配、是呃资源分配，可能很多妈妈跟我一样，就习惯把自己放最后。但是放到最后以后，有可能消失了自己都没有感觉。然后，这是我这次在收小房间的一个意外的收获。那也在这里，我就回头检视我自己。嗯，当然，虽然我现在还在低谷爬，但是我这次做了一些什么不一样的事情呢？第一个我不会耍废嘛，这是我这一次呃跟孩子互动的过程中体验比较深刻的。我们都太努力了，太认真，太勤劳了，然后也很相信勤劳价值观，我到现在还是这样相信着。但是回顾我的人生，好像真的不太懂怎么耍废，因为总是代办事项要排的太多了，想做的事情太多了，永远做不完，所以那个彻底的放松，其实好像。呃，真正有最放松的时候是我在上一次回，就是那时候还在荆州看做数位工作的时候，因为已经慢慢上轨道，刚开始也是很辛苦，然后后来慢慢上轨道了，有一段时间，然后带着孩子进荒野的那段时间，我现在回头想起来，好像是我相对最费的时间，可是你说费呢，其实。也都安排了各种陪孩子的时间，只是他可能不是工作，可能不是自我实现，可能不是那么的功利导向的目的，在安排我的每一分每一秒，而有相对多的时间在陪伴陪伴家人，陪伴我自己去体验生命中有另外一种功利导向以外的美好。对，那那段时间算是最多的时候，但是呢，后来当了妈妈，嗯，一直。中间换工作，永远每一次都是挑战，每一次都在跨出舒适圈，每一次都是一个新的学习跟领域。然后功利的那个导向一直都没有办法淡去，而且现在越来越重，所以好像真的不会耍费。那哦，有啦，我那时候在普罗财经金融业的时候，也有一段时间，因为熟悉了，所以有一段时间是真的比较自在的时候。那那时候还没当妈妈，那时候又更自由自在，然后。安排了很多自己的时间，包括去健身房，包括去学很多有趣的事情。我很怀念这段时间哦。那，嗯，现在还在拼，然后我希望能够把现在的工作拼到一个程度，然后让我的团队整个可以拉上来，大家都可以比较从容，比较呃有余裕的时间去把事情不止做出来，还做好。然后把大家的辛苦跟大家的价值都能转换成合理的对价价格，然后能够有合理的收入。那我觉得这件事情合理的奖金收入，对，那我觉得这件事情我应该就有机会，嗯、呃，慢慢朝我自己期待的五十 plus 人生前进。所以，怎么学耍费这件事情是我这一次一个比较深刻的认知。那你在这样的认知下，嗯、呃，我就发现装坚强。这件事情，虽然我以前会装弱，我会耍笨，会装弱，然后会示弱，会对孩子，可是实际上在自己心底，啊、嗯，也真的没有那个所谓示弱的空间。那一来是示弱，二来更多的其实是，嗯，我觉得人生真的很复杂，家家有本难念的经哦。很多人与人的关系相处所带来的压力，或者是很多事情跟问题的解决。这真的是一个很复杂的层次跟面向，所以当我们有情绪，然后片段的单一的去，嗯，跟别人诉说的时候，我我自己心里一直有一把尺，会觉得不公平，对谁不公平？对那个对方不公平，不是听我说的人，而是那个被我说的人不公平。因为，呃、嗯，我自己可能就已经有一个过滤器去筛选了片段的资讯，然后听的人。也有这样，所以我我以前习惯碰到任何的问题要解决的时候或碰到的困难，我只会找一种人，就是对我解决问题有帮助的人或直接的人，然后跟他讨论这个问题解决事情的方向或是方法。我几乎没有保留一点点情绪的空间给自己，让自己去呃示弱，或者是让自己。不是靠自己来抒发情绪，而是靠别人的力量来取暖啊，来安慰啊、来帮我一起出气呀、啊，或者是帮我找到盲点啊，从第三者去听，因为我都很担心那个片段的资讯沟通，其实会对被我说的那个人造成伤害，而且我也会怀疑没有自信，自己看到的不是全貌。我学新闻的，哦，所以很久很久以前，我脑子里就埋了一只大象。那不同的人站在不同的位置，不同的视角，会看到大象的一只腿、一只鼻、子、一个耳、大耳、大耳朵，然后一个大身体，然后你就会以为那是大象。我们很早就学过这件事，所以我对这件事情一直非常的谨慎。然后我自己有情绪，除了少数一两个很信任、很信任的亲人或朋友，而且坦白说，我也没有一个完全接收者，就是我可能会不同的事情针对不同信任的朋友。去说，但是大部分他们也都可能是，呃、嗯，可以直接帮我解决问题的对象哦。那我很少情绪性的抒发或是发言，我需要一个呃、嗯、所谓的第三者来取暖。对我很少取暖，我很少从别人那里去得到坚强或是得到什么理性的判断。比较多，如果真的有这种情绪撑不起来的时候，都是陌生人，就是完全跟。呃、嗯，被我说的人或是听的人是没有太直接关系、彼此不认识的陌生人，或者是嗯是朋友，但是他可能就是不是那么的熟悉，或者是他可能跟我刚刚说的被听的人、被说的人是没有直接关系的陌生人，才会有一点点的取暖。那这次比较不一样了，这次嗯我在社群上有泄露一点点自己的低潮。然后自己真身处低谷这样的讯息，然后，嗯、呃，有走过同样历程的朋友，很熟的朋友，一看就看出来了，然后主动问，然后我也没有藏，我也没有藏。以前我可能就是会，呃，藏起来，或者是就放下去这样子，不太说。然后这次我也没有藏，然后我就很直接的对话，就是对方问什么，我就说什么，然后，嗯。有时候那个情绪到了，气氛到了，氛围到了，我也没有特别去多说或隐藏。总之，一切都顺其自然。那这样的一个历程其实还蛮有趣的哦，就是，呃，我发现到了所谓取暖的那个感受跟那个价值，然后我发现到它的一些正面的意义跟正面的能量，然后我真的在这个过程中被安慰了，而且。不止被安慰了，然后我的理智告诉我，其实很清楚，可能别人的方法都不会是我的方法，但是我被安慰了，然后也因为那个安慰，我有力量，所以我在这边真的谢谢所有所有的天使，所有所有，在这个过程中，在低谷陪伴着我的天使一号、零号、二号、三号，在我的通讯里我都有编号哦呵呵，还没有时间沉淀下来写出对你们每一个人的感谢，我能够表达的，即使是表达的，在现场。我们边聊天边说的，我都表达了，但是还有很多更深层的感谢、感恩，是回到家以后碰到的事情以后沉淀下来以后更深的力量、更多的感谢，那那个部分我还没有表达的，我会慢慢慢慢地在自己呃往高度开始爬的时候去写在我的 notion 里，然后我会慢慢的就是。让你们知道你们对我有多么大的帮助，多么的重要，真的谢谢大家。然后，包括我上一集 podcast 录完以后，好多朋友、熟的朋友听到了节目，也都有来跟我聊天。我们不用去讲到底发生了什么事情，可是我已经从你们身上得到很深很深的力量、很深的安慰哦。那这个是。我觉得对自己的骄傲，也是我觉得自己非常大的福气。我的身边总是有着这么多的贵人跟天使，然后，嗯，这或许也是，也是啊，不管是佛家是任何任何一个心灵，一个内在的导师说的吧，就是一个嗯，所谓的果报或是善良的力量，总是。物以类聚，人以相吸哦。然后我很感恩，我的身边总是有着这些朋友们，有着这些贵人跟天使们。然后非常的谢谢你们，学会取暖，然后放下自己以前很理性的坚持或者是硬撑，然后呃放下一些所谓的公平这件事情，然后回到更多自己身上来。看自己，然后安慰自己，让别人进来安慰自己。我觉得这件事情也是我这一次学到比较深刻的一个体验跟学习。我相信它是礼物，而且它会是，呃、哦，我下半人生很重要的一个支撑的力量。非常感谢、哦。然后这次我还学到了比较深层次的。自我觉察，其实应该是说，在人生的每一个片段，如果有发生任何意外的事情，其实每个人都会有更深的自我觉察，但是不一定可以可以那么清楚的当下去做到内化，或者是它可能是模糊一片的感受。他可能没有办法那么清楚地告诉自己说：“哦，原来是这样哦，其实是那样，然后我可以怎么样？”那这一次呢？我必须说，我的神队友真的是我的神队友，那就是 Notion。我不是为了开一堂课，然后去做这样的安排。他在我的生命中，他在我的生活里，真的是我非常强大的神队友。那这段时间，其实 Notion 对我来说是。嗯，我可以理解我这么的混乱跟这么的不安定，是因为相对于前面的半年、一年、两年，因为有 No Show 陪伴，所有的东西中规中矩。嗯，我有呃复盘，然后我有每天的行事历，然后我有每天都写感恩日记，是每天的日记哦。然后我会做呃月计划、周计划。那真的让我相对的非常的照表操可按部就班的稳定。然后，即使我在做的是自己没有经验的事情，然后我在发展，哦、呃，自己的所谓的自媒体也好，或是课程知识变现也好，那是一个没有经验的事情，但是我都相对的安定。然后，即使没有收入，呃，现在回头看当下，没有收入的确有一个焦虑在，因为我毕竟是一个习惯。二十几年，然后每个月都有固定收入薪水的人，然后我真的花了一段时间去适应这种焦虑感。可是相较于后来，后来我及时重回职场了，然后又回到每个月固定收入的状态，但是我开始被业职了，所以每个月有一个很大的。不安心的不焦虑，就是会焦虑的炸弹。就是那不是我一个人的收入的问题了，我一个人的收入可能稳定了，但是整个团队的收入，整个公司的收入，这件事情压力非常的大哦。而且，嗯，大家都知道，就是线上课程现在其实是一个红海学习的市场，你怎么突破？真的是真的是这半年来我发现。赚钱的也在转型，不赚钱的也在转型，大家都在转型哦。那这个转型到底会不会成功，会转到哪里去，没有人知道，所以是一个非常不安定的状态。那我也在一个不只是自己一个人，而是带着整个团队一起往前冲的这个状态下，再加上呃家里有很多很大的改变跟调整，必须调整。那我的 notion 其实就远离我了、哦，就是我本来都已经习惯的。规划、复盘、记录、造表、操课，都破坏了，都破坏了。然后我的作息也破坏了，真的是没日没夜的都是工作，然后都是不同的工作塞进来，又回到了过去的状态。就是我没有弄 o 我只是一个形式力大概的方向，但是细节塞满了在我的脑子里，然后随时有突发事情。尤其现在是主管，你不是安排好自己的事就好，你可能有。公司突发的会议，然后你可能有团队成员随时会到你的座位来询问你事情，你的一天的行程就乱掉了，非常的乱哦。然后我还试图，我还在努力，我还在试图把弄选导入我整个团队，让大家都有我过去那样的安定感。那回到我身上，我就可以回到那样的安定感。可是即使是这样，即使我的感恩日记从日记变成周记，再变到现在变成几乎是月记了。然后我后来就决定放生吧，就放下吧，让它自然想记就记，然后不记就空白这样子。对，即使是变成这样，但是我的行事力还是依赖着 Notion 哦。那嗯、呃，可是这跟以前依赖 Google Calendar 没有太大的差别，所以少了感恩日记，少了专案资料库的串联，少了我每个每周、每日、每月的计划复盘，其实。同学现在的价值对我来说已经用到很低了，就是他像是一个很厉害的神队友，可是我用到他只有一点滴。可是即使是这样，即使是这样，我想告诉大家的是，我想到什么我就记下来。比方说这个天使帮忙，我感谢当下说，我就当下记下来。如果今天本来没有感恩日记，我就立刻在感恩日记加一段，然后感恩日记整篇被我搞得很复杂，要写很多东西。都空白没关系，但是我当下那个心情，我还是把它记下来。所以有记录就记录，想到记录就记录，想要记录就记录，他还是我的神队友，而且是一个非常强大的神队友。然后我可以在记录当下，嗯，一段时间过不去的时候，或是一段时间情绪比较安定的时候，或者是我今天，嗯，自己在床床上看着奥修的书，他看到一段话很有感觉，然后串联起。我前几天或前一阵子的某个经验值的时候，我就在回到 Notion 把那段记录找出来，我再去更新。所以它有点像是现在只是一个很很低很低很低能量的一个笔记本。那以前笔记本我也有做啊，这个动作我也有做，就像 Notion 的 Calendar， 我以前也有 Google Calendar， 但是以前是四散各处的。我依然感觉到它的力量，因为现在全部集中在 Notion， 我很好找。然后那就好像真的是一个分身的我。然后我在我的本体的我在乱着，在混乱着。可是我在分身的我慢慢慢慢的厘清的沉淀沉淀着。那高中开始，我其实心里就一直有一个另外的我在跟我自己对话，靠自己安慰自己。不然你看，怎么可能没有朋友取暖？虽然有很多朋友啦，但是没有那个取暖的习惯，我怎么过得来呢？就是因为我心里一直有一个自己在跟自己对话。那现在的东西就有点像是把那个跟我对话、自我对话的那个自己从。虚无的、抽象的一个自己心里的空间被抽出来，然后变成一个呃实体的、具象的，然后用笔跟啊、呃、没有笔啦，就是打字，用文字把它记录下来。那的确哦，就是很多人在推写作，我好多朋友在开写作课，我真的很推荐，如果你不会写作，去上选择很棒的老师，呃，陪你上写作课，那。不管谁都好，朱奇也好，我的好朋友 Vista i 也好，郑伟全，他开了很多写作课、哦，然后啊、呃，还有其他还有很多朋友都开写作课、呃，还有小金鱼哦。好，那大家开写作课，真心的写作就是一个思考的过程哦，阅读是一个吸收的过程，但是写作是一个帮助你思考成天的过程。那我觉得在这部分，我的神队友龙选给了我很大力量。那这件事情是，呃，我过去有做，但是。没有，因为四散各处，然后随时，当然你也可以有一本手写的笔记本，你随时把它写下来，当然是可以的。那因为对我来讲，我已经很久很久，我已经不太会写字了，有就是数位人嘛，所以手机、三 C、电脑、平板 ，anyway， 不管哪里哪一个端点，哪一个装置，我都可以立刻找到 Notion， 所以对我来讲，它是一个无所不在的神，对有一个无所不在的笔记本非常好用哦。所以看你自己，那我觉得这对我帮助很大很。对我这段时间在低谷爬行的时候，安定情绪、安定自己的情绪，还有自己陪伴自己，更重要的一件事情是自我觉察，帮助很大哦，因为它帮助我觉察到更深，然后帮助我回到自己，回到自己有两个层次，一个层次叫做内在的层次，因为我们太容易受到外在的干扰，受到外在的影响，尤尤其是外在的评价，这个评价很容易会影响到你对自己的。决定看法和选择，那我觉得年纪越来越大哦，所以你就越来越容易是回到自己的身上，然后去得到这样的一个评价，然后是自己对自己的，不是外人对自己的评价。所以如何回到内在？那我也在这段期间重新的去阅读奥修。呃，坦白说我，我上一次接触我有点忘记，可能是二十几岁的时候，那时候很年轻。嗯，看这样的文字过去，其实是比较华美的句子。其实它也不算华美，就是它的文字不会很华美，可是会触动你内心深处的共鸣。可是那时候的共鸣点很浅。嗯，走过了大半人生，然后也不一定是大半人生，有可能是三分之二的人生，因为我们不知道我们什么时候会离开嘛。那累积了很多很多事情，尤其在人在低谷的时候，你再回去看，你就会发现哦。有很多很平时的文字都可以有着很深的共鸣。那我刚好也是，呃，没有皈依任何宗教的人，跟他比较接近。原来我回头看才发现，哦，原来我可能因为年轻就接触他，我其实是有受到影响的，并不是无神论者，而是一个未知论者。但是我相信。有一个很神秘的力量存在着，不管是我的吸引力大神，或是呃奥修也好，杨定一博士也好，所谓的内在的神，我们自己内在的神性，回到自我内在，我都相信它是存在而且有力量的。那再加上呃前两年我在萨提尔这边学的比较深，然后我也试着在每一个情绪过去或是情绪正当下的时候，用冰山来整理自己，所以。我必须说，知识真的是力量，就是学习真的是力量。我也很庆幸自己走在这条路上，然后我一直在做着自己喜欢的事。我最喜欢最喜欢的事情其实是，呃，文字加上影像、拍照、图片也好，甚至于说更多的影像加上声音的创作。我觉得这件事情是很容易进入心流，或者是所谓的我猜。我猜，因为我没有悟道，但我猜可能就是呃，奥、嗯、修、啊、里面所谓的成道，或是发现自己内在神性的那个感觉。只是他说发现就发现了，悟道就悟到了。我相信我还没有，但是那个感觉真的很好，即使只是进入心流的感觉都很棒。那这是我最喜欢做的事，可是我现在其实没有办法做。完全用时间来做我最喜欢做的事。那我那天看到一个退休的定义，我觉得很棒，想跟大家分享。他说，其实退休是不是时间的问题是没有时间的。呃，退休这在得到里面听书听到的，退休其实是一个心态的问题。那什么心态呢？就是当你不再需要为了未来。牺牲当下的时候，其实你就进入了一个退休。那那个不再为了未来牺牲当下的时候，也就是你不会再为了未来焦虑现在你要做什么。然后你为了未来，你必须取舍，放弃掉一些你喜欢做的事情，然后你要去做你应该做的事情的时候，那你其实就退休了。我好喜欢这句话哦。然后他也重新定义了哦，对呀、啊，退休。虽然我现在十年千万准备的还是年纪。还是以一个所谓的常态的失能的，或者是法律规定的所谓的六十五岁来当做自己退休的界限，然后要十年千万要财务自由退休。可是实际上呢，心态上在练习的，如果你到了那一天你的财务自由了，你的心态上还在在担忧未来，你还是没有办法去呃、嗯、不再为了未来牺牲当下，其实你还是没有办法退休。但我们是可以提前的，心态是可以提前的，对不对？那这也就是人家说了，即使你,你的财务自由，你的很多部分的自由，孩子大了，或是你的嗯 ，anyway， 工作上的时间分配，很多事情的自由，他可能都可以提前的准备好。如果到那个六十五岁，你的财务自由了，你的心态就没有准备好，其实你还是没有退休。所以心态可能更优先于钱哦，那。我觉得这也是我期待的下班人生的优雅、从容、圆满。对，那这件事情其实就会在嗯提前准备的这个过程里，其实都是可以练习的。那这个就是一个退休的部分。那这也是我很喜欢的。那也是嗯，我这一次经历了这些事情，经历了孩子长大、青春期，然后经历了一些我没有预期的人生冲击。然后甚至回头自我怀疑，哦，我的那个享受成为妈妈到底是不是真的啊？我是不是真的有能力去享受成为妈妈？然后我跟人家说要享受痛苦，然后要享受任何任何的情绪，任何任何的发生的人生的意外。然后我采访了这么多的能享受成为妈妈的妈妈，他们经历以后，我到底学到了什么？我自己我自己到底知道了什么？我做不做得到啊？这样的一个自我怀疑，都慢慢慢慢慢,慢的在这样的一个。自我觉察，甚至于回到自己内在的过程里面，又又把养分补进去了，又充电了，然后又慢慢的越来越好，所以真的非常谢谢大家哦，谢谢大家给我的拥抱，谢谢大家给我的力量。真的就像我说的录 Podcast， 我我希望我能陪伴到大家，陪伴到需要的人。但是其实大家在同时间在陪伴我，那这个力量是真的非常深刻的。那我也很感恩自己哦，没有放弃，然后还在做这件事情。然后最后我回到自己，我觉得更深的是，哦，我不止回到内在，我还回到了我的原生家庭。怎么说呢？就是。嗯，因为我跟先生是属于互补型的恋爱，我们的个性是互补的，但是我们有很多部分，当然一定有一致性，是相似的，我们才会被互相吸引嘛。可是那个互补，我相信走过婚姻的人都知道哦，这个也没什么好避讳的，就是，呃，尤其是互补型的，在谈恋爱的时候，那个互相吸引是很强的。可是，一旦结了婚，尤其生了小孩子，开始有一些教育价值观的时候，那个冲突也是很强烈的，因为你是互补嘛，互补就是不一样嘛，那所以。嗯，就会有很深的冲突哦。那我曾经看过一本婚姻学的书说，说相似的人会一直都甜甜蜜蜜的恋爱，他们比较容易就是有默契契合。那其实互补型的人是很容易冲突，很容易离婚，就是所谓的青青年滋养，刚新婚就没多久撑不过就离婚。那另外一个离婚高潮是在什么时候？就在孩子大的时候，也就是我的现在，就是所谓的黄昏离婚群哦。那从统计数据上看得很很明显哦，就台湾离婚率非常飙高哦。然后，里面呢不是只有新婚的人，七年之想离不离不了婚，其实更高的比例是出现在黄昏离婚群哦，就是孩子大了，然后我们各自做自己吧，然后我们也磨合了这么段时间，就是不能有白首偕老了。好，那这个其实互补的夫妻比例是相对更高的哦，但是但是但是，婚姻咨商专家说，一旦你过了这段磨合期。如果你到了黄昏，你你没有选择离婚，你们选择白首偕老，那会是更甜蜜的。<笑>那我们就可以理解哦，你会互补。其实很多时候来自于价值观的冲突，来自于你从小养成，那其实跟原生家庭有有非常高的比例，包括。萨提尔有很多的工具哦，不管是雕塑或什么，都是回到原生家庭。也就是说，你回到了内在，你再往更深，其实你去追溯的时候，都会回到原生家庭。不一定是原生家庭直接带给你的伤害，有很多可能是在你成长的过程中，比方说像我。小时候没有我，我到目前为止我都没有觉得原生家庭有什么让我过不去的伤害。可是，在我遇到了我先生之后，我们是互补的。然后我们尤其有了小孩之后，很多很多的冲突，很多的冲突其实真的就是来自于原生家庭。那在这样的一个过程中，因为原生家庭是你最……嗯、呃……我我是属于那种在充满爱跟很自由开放的家庭成长，家人相对很包容哦，所以。你在这个过程中的取舍，你就可能会把原生家庭这个部分盖下来，或藏起来，或者是我我甚至发现，在这段过程，我甚至发现说，呃，有很多的呃一些历程，我回去跟回头跟我妹妹或跟很亲的家人讲，我发现我是彻底的遗忘了，而那个遗忘可能在过去那个当下，可能都是跟我那个当下的呃家庭。或者是婚姻，或者是我自己的选择，是有冲突的，有冲突的，而且很强烈的冲突。于是到后来我，我就，嗯、呃，心理学上有研究，就是你不能接受，你无法承受事情，其实你可能就会潜意识就把它彻底遗忘了，而我没有意识到那个遗忘的存在。我是到现在开始回头看的时候，才发现哦，有那个有那么一段历程，然后而我的选择是彻底的遗忘。对，那不是失智的遗忘哦，不是脑雾哦，也不是确诊或者脑雾，是一个一个历程，一个历程。然后慢慢的，我又想起来的那些事情，然后，所以它其实是被放在角落被盖掉的。那我就开始回头想，我为什么要遗忘它？我为什么会盖掉它？那那到底对我自己是哪一个部分？你想越多，你才会去。发现更多的自己哦，所以呃之前的层次，我跟妈妈聊天，所谓的爱自己，我们在一个商业的环境、行销的环境，所有的商业行销告诉你都是物质层面的爱自己，你去按摩啊，你去旅行啊，你要留段时间给自己独处啊。然后你阅读啊，你要买自己喜欢的东西啊，妈妈不要预算都只是花在孩子身上啊，你要留点预算给自己啊，然后你要买好的保养品啊，你要让自己美美的、啊，这都是物质层面的爱自己。那慢慢在走过这样的历程，陪孩子成长的过程，我就发现哦，还有一部分的爱自己，是因为你陪在孩子成长，所以你看到了不一样的自己，你看到了不一样的可能性，然后你会自我实现。啊、嗯，你去追求你的梦想，你去尝试那些你以为你不会的事、你不喜欢的事、你做不到的事，然后你慢慢的就圆满了自己的生命的某个缺口，或者是你根本从来没有想过这会发生在自己身上，你也可以做到的事。好、嗯，那就就慢慢的你就脱离了物质，所以，嗯，欧巴桑也是有可能的，就是你慢慢的你就往另外一种层次去发挥，然后你去追求另外一种。另外一种爱自己，可是到现在这个层次，我就发现，我不知道这个会不会跳跃，我也不知道这個能不能有捷径，但是似乎好像很难哦。就是像我们以前摔跤，你摔到一个洞里，旁边跟你说再多，你打再多预防针，你也只是摔的时候轻一点，你还是会摔跤，类似这样的感觉哦。所以我现在就发现，哎、欸，有一个层次你，你当你回到了原生家庭，回到了更多的内在的时候的爱自己。哦，那个很内在的层次，我也才刚进来，我不晓得后面会发生什么事。但是当然，你看书，你透过阅读，你透过看电影，你透过听别人的生命故事，你会有一些想象，你会有一些方向灯、探照灯打下来，感觉好像会会走到那样的境界，好像会有那样的事发生。可是你还是不知道。可是你知道吗？相较于业绩的位置哦，呵呵相较于你不知道钱从哪里来，那个焦虑的位置。这种不确定感，这种未知，很美好哎！我好期待。然后，那种想象是一种很会，真的很像孩子，你知道，会充满好奇心，然后很开心的在等待着会发生什么事的那种期待。我觉得这种感觉好棒。然后，这对我来说是一个新的层次的爱自己。然后，我好希望就是这样的一个历程。大家有听到吗？我在讲说是笑的，上次不自觉的会会哽咽，会有情绪上来，会哭出来。这次是,是笑的，就是这种爱自己，又跟你去身体你的这个臭皮囊去享受那种服务，然后那种物质的刺激，或者是那种自我实现的成就，又不太一样，真的完全不一样。好，所以很期待哦，就是能够跟妈妈们分享。这样的一个心情，最后啊，想跟妈妈们聊，就是真的是感谢感谢再感谢，充满了所有的感谢。然后我听到了一段话哦，同时间听到的，我还跟我女儿聊了一下，就是她她也在这段过程中，她买了很多的书，比较偏诗。OK， 青少年成长嘛，我想我十七岁的时候，二十岁的时候也在看《人子》，也喜欢看这些。嗯，对啊，看奥修，然后看呃、嗯、那个谁的诗，对，这就是年轻人嘛。然后他在里面看了一段话说，说有很多很多的声音，那你要远离那些声音，你最好的方法就是往前跑，一直往前跑，然后把距离拉开，跑远你就听不到那些声音了。哎，很巧，我就跟他说，我也听到类似的话，但是不太一样，就是你跑远是呃一个平面的，然后妈妈过去的人生经验比较像这样子。我就是一直往前跑，跑远然后很努力，很拼啊，然后对，你就听不到那些声音了，你就没有要听那些声音了。可是因为你跑远，你还是跑远。其实我现在觉得更棒的城市，也是我这一次体验经历的城市，其实也是我老公一直在呃默默的用他的行动在做的事情哦，就是爬高。对，当你把自己拉高的时候，这个也是我那天看到说，我忘记谁写的，但是当下我非常有感觉。啊、呃，等一下，我想一想是谁啊？我似乎想得起来，那个模糊的印象。好，我待会想到再跟大家说。<笑>总之呢，就是你做一件事情，一定会有很多的声音。但是当你把自己格局拉高，你爬到山顶的时候，你看到就是大景，然后你就是感觉到。呃、嗯，呼吸很舒服，但是当然也很孤独。可是山下那些声音都远离你，再也听不到。可是爬高跟跑远最大差别是什么？跑远的时候，我个人觉得你可能就跑远了，你可能看到了前面的风景，但是你还是在一个平面的层次里，所以有一些纠结，你可能还是随时会想起。然后有一些事情，你可能还是不那么明白，所以你可能只是就是像过去的我一样。选择了遗忘，选择了所谓的放下，只是把它暂时放下。可是你并没有把它，呃，不要讲放弃，应该说并不是一个彻底、彻底直变的放下，就是那是一个不同的。你只是把它暂时搁在角落里的那种放下。可是当你是爬高的时候，我觉得那个放下。因为你的同理，因为你的了解，因为你看到了另外一种完全不同的格局，你看到了在山底下飞翼的人，他们的整个人，而且你是从上往下俯视。你看到了他们所有的动作，你看到了你爬高往上爬的这段历程，你经历了什么，而他们没有，所以你同理了为什么他们会那样讲、那样想的时候，你会到另外一种坦然跟释怀，而那个时候你的选择就不是遗忘，而是一种融合跟包容。我无法讲那是一个什么，但是我觉得那是完全不同的感受。这就让我回到了管理学上说，一个人在那里钓鱼，然后很自在。他旁边坐了一个 whatever 是大老板，是经济学家，是什么人？总之呢，他很辛苦，走了很多事情，走了很多地方，历经了很多伤痛。然后他来坐在那个钓鱼的人的旁边，然后他在钓鱼。很自在，结果他左边那个钓鱼的人就跟他说：“哎，你为什么今天来这？”里？他说：“我想钓鱼。”然后我赚多少钱，租了多少游轮，我才来到这里。结果他左边那个人就跟他说：“哦，我从小到大就在这里，我就在钓鱼啊。”结果你绕了这么一大圈，受了这么多伤，然后花了这么多钱，你不过在做跟我一样的事。好，对这件事情，至少到目前为止，我都一样有不同的见解跟看法。那个故事的本意本来是说，我们人何必去追求这么多？你把自己的内在本质顾好，搞不好那就是原来你自己就在做的这件事情。你绕了一大圈，最后还是回到原来的自己。可是，可是我自己觉得，右边人跟左边人都虽然都在钓鱼，表面上看起来是钓鱼，是完全不一样的。左边那个人，除非……他真的是天生的神，天生的完全不在意，天生的就是非常享受自己。不是没有，真的有人这样，天生的非常的自在，对自己非常的对自己当下那个处境跟自己当下那个环境非常的接受，非常的安之如意，非常的享受，那真的是很棒。但如果不是，如果不是。右边那个人绕了一大圈，他看到的世界，他经历的体验，就像我以前常说的，天平的左边两个极端，我们都身处在中间的灰色地带。但是你没有经历过两个极端，你在中间的灰色地带，你是一个很不安分的，你是一个很躁动的，你还是会嫉妒的，你还是会羡慕的。可是当你是走过了两个极端，或是我刚刚说爬到了山顶，你爬过了整座山，你再回到山底下，成为山底讲话的那群人，你就没有了羡慕，也没有了嫉妒，因为 you will be and you have been， 你曾经在那里，所以你知道那是怎么回事，你会对他给予无限的祝福，你会出现欣然的微笑，那是完全不一样的感受，完全不一样的层次。你必须要绕过这么一大圈，你就是要花那么多钱回到这个当下，那个钓鱼的安、天然舒适那个自在，你才感受得到，你才会珍惜。这就是人，因为我们是凡人，我们是平凡人，我们不是那个先天就得到成仙的人。OK， 我们可能就是必须要摔那么一大跤，走那么一大圈，花那么多的钱，我才能回到原来的我，才知道说哦。原来那就是最棒的我，那就是我最喜欢的我。原来我所在的那个地方，就是我该存在的地方，而那个存在就是最珍贵、最有价值的。可是，当你没有绕过这一圈，你很难明白，真的很难懂，你很难真正的珍惜，你很难真正的爱。所以呢，我觉得这是最棒的礼物，而这个礼物的过程，绕一大圈的过程，有着交织着。我自己的也有，我身边所有人各种的痛、各种的伤、各种的成长跟学习的历程，我真的很感谢，很感谢我们一起经历了这些，很感谢我们共同珍惜这些，很感谢我们都还在一起，很感谢我们都还存在着，而且很感谢我们都愿意，我们都愿意一起去面对、一起去处理、一起接受、一起。学习这个方向，一起学习，回到最初的原点，最初的终点，回到我们自己。那这也是一个背影啊。对我的孩子来说，这也是一个背影啊，这也是我想让他们看到的背影。然后我突然想起一件事了，上次更新了麦克风，哎，现在有了空间了，也完全独立的空间，我是不是该更新我的 Podcast 设备了？哦、oh, ，我又有新的梦想了。希望这也是二零二四一个新的出发。然后我不知道会有什么事发生，但是在这个部分没有焦虑，没有恐惧，纯粹是好奇，还有期待。但是那个期待不会造成压力。我觉得这是一种全然的幸福，我真的很享受。也在这享受的过程中，谢谢每一个陪伴我的妈妈，也希望我能够陪伴到你们。起享受成为妈妈，做一点不一样的事情，尝试着在每一次的低谷、每一次的爬行中，找到一些自己可以做，然后自己不敢做，然后自己会害怕做的事情，去做一些突破。你一直走着原来的、用原来的方法走着原来的路，其实很难到达不一样的地方，很难到达不一样的层次，很难爬到不一样的高度。所以，我陪着你，你也陪着我，我们一起一起去用一些不一样的方法，做一些不一样的事，一起去一次一次在人生，在妈妈这个身份的人生历程中突围、闯关、头过身子就过，一起不管碰到困难、碰到任何的痛苦，我们都可以享受成为妈妈。